0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é terça-feira, dia 28 de setembro. Aqui ao meu lado ele, Roberto Motinha, responsável pela mesa de Futuros da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Boa noite, Denise. Boa noite, Villegas. Boa noite, Bernardo. Boa noite, Tiagueira. Boa noite a quem está nos acompanhando através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube e também para quem está nos assistindo através do aplicativo Clubhouse. Denise, um dia bastante negativo para o mundo inteiro. Acho que não teve nenhum lugar do mundo que se salvou dessa carnificina. Tá? As preocupações do mundo vêm ganhando cada vez mais espaço. tá? A questão do nível de energia, quanto que vai cair o PIB da, da China com a queda do setor imobiliário lá, a queda da confiança dos consumidores, ou seja, aquela história, quando o mercado quer começar a elencar um monte de notícia ruim, ele consegue elencar pelo menos cinco, seis notícias ruins, tá? E no Brasil é tudo isso e mais o, o risco que o mercado tem é, de o um governo, por não conseguir chegar a um denominador comum entre a reforma do IR é, a PEC dos precatórios, não ter, não ter fonte de financiamento para o auxílio emergencial ou extensão do Bolsa Família, independente do nome que seja, a classe política está bastante atuante para tentar prorrogar isso até abril do ano que vem, e usando isso como crédito extraordinário, tá? Que a, a equipe econômica já se posicionou contra e, é claro, seria a solução típica do jeitinho brasileiro. Já que a gente não conseguiu chegar a um denominador comum, gasta e fala que é, é emergencial, fala que é crédito extraordinário, independente se está com, não sei, é, com a população muito bem vacinada, Caged aumentando, a economia voltando, mas isso não... não, não não é argumento para a classe política, ela quer o dinheiro para poder bancar os novos programas sociais. Tá? Então, o Brasil sofre tudo que sofreu lá de fora e mais essa falta de seriedade com o orçamento brasileiro. Não sei se falta de seriedade é a palavra correta. tá? É a falta de consenso para chegar de onde é que vai vir fonte de financiamento para aprovar um pacote social mais robusto para o ano que vem. É isso, Denise. Dia longo.
0: Tá, Joia, Motinha, daqui a pouco então, você dá mais detalhes para gente. Por enquanto, eu vou, então, pedir o joinha da galera que está nos assistindo e apresentar aqui o nosso estrategista, Felipe Vilegas. Tudo bem, Vilegas?
2: Olá, Denise. Boa tarde. Boa tarde, Motinha, Bernardo, Tiagueira, pessoal do YouTube também pessoal do Clubhouse. Denise, se for definir essa terça-feira, né? já que a Bolsa caiu 3%, a gente pode utilizar aquelas, aquelas frases, né? Tiro, porrada e bomba. Barba, cabelo e bigode. Essa é a definição aí dessa terça-feira, em que ficou bastante é, evidente todos os principais fatores de risco globais. Inflação, processo de normalização monetária nos Estados Unidos, questionamento agora das contas públicas americanas e aqui no Brasil a falta de compromisso com o teto dos gastos. Já já eu faço um resumão aqui sobre as, quem conseguiu ainda se salvar diante desse cenário aí bastante desafiador.
0: Tá, Joia. Obrigada, Vilegas. E hoje é terça-feira, dia de falar de internacional com o nosso correspondente em Nova York, Bernardo Schubach. Tudo bem, Bernardo?
3: Fala, pessoal. Fala, Mota, Vilegas, Denise. Uma Boa tarde a todos aí, os ouvintes no YouTube, no Clubhouse. É sempre um prazer estar aqui é, falando aqui sobre o fechamento e sobre os principais acontecimentos aí dos mercados internacionais. É, sendo mais breve aí, que o e o Villegas. Eu vou falar só um pouco sobre a performance dos mercados americanos, europeus e asiáticos, é, caracterizada aí por bastante volatilidade, né? Acabou sendo um dos piores pregões do ano aqui nos Estados Unidos e também comentar sobre alguns fatores que estão pesando sobre o sentimento dos investidores, como a briga entre os republicanos e os democratas em relação ao teto da dívida americana. E depois vou falar um pouco sobre algumas notícias corporativas, como os investimentos da Ford no setor de Veículos elétricos, os anúncios de produtos da Amazon e, e até os comentários sobre a CEO da AMD, sobre o mercado de chips semicondutores e o que está acontecendo aí é, nesse setor ao redor do mundo. Está é
0: ótimo, então vamos lá. E daqui a pouquinho, então umas seis horas, eu te chamo, você dá o seu recado completo, tudo bem? Pode ser, Bernardo? Fechado. Maravilha, gente. O homem que faz a mágica acontecer hoje é outro. Não é Deilson Leite, é Tiagueira, beleza, Tiago? Opa, tá no mudo. Olá, faz tanto tempo que eu já não faço mais o programa que eu esqueci que tava no mudo. <risos> ah, beleza. Belezura, Ti. Obrigada, viu? Bora lá então, Motinha, fale mais sobre essa terça-feira esquisitíssima.
1: Ah, Denise, é tanta notícia que eu não sei nem como eu consigo focar e, e entregar o maior número de notícias dentro do tempo que a gente tem, tá? Mas vou me esforçar, não é meu forte ser conciso, mas, bom, acho que o mundo começa sempre aquela discussão, senhores, preço de energia, tá? O preço de petróleo chegou a trabalhar acima de 80 dólares, o Brent no final do dia virou, tá? Acho importante o petróleo também dá uma descansada, foram seis pregões consecutivos de alta, mas isso aqui é realidade, senhores. Não, desculpa, isso aqui é, é o preço de casa dos Estados Unidos. Eu peguei errado, tá? Então, apaga, desculpa, apaga. É, bom, é, deixa eu voltar da estaca zero, que eu já me perdi. Bom, é o mundo começou com, a, com essa questão dos problemas, com problemas da, 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 da energia, o mundo começando a rever, o mundo a gente já estava já vindo, já estava no processo de rever crescimento econômico, as pessoas não sabem qual vai ser o impacto no PIB chinês da questão da Evergrande, do setor imobiliário, na verdade, tá? o setor imobiliário é uma é um, parcela importante do PIB, PIB chinês, tá? o, o que o governo chinês está fazendo o que ele pode fazer, ele está injetando recursos, ele injetou é, 17 bi de novo hoje, tá? Aqui, ó, injetou 17 bi hoje. É o oitavo dia consecutivo que ele vem injetando recursos. E mesmo com essa injeção de recursos, que é super importante para dar liquidez no sistema financeiro chinês, as dívidas de alto rendimento na China, que teoricamente poderiam ser beneficiado com essa injeção maciça de recursos, tá fazendo novas máximas. Isso é, é importante, senhores, de vocês observarem que é, é, é o nível de taxa que essas empresas vão precisar para se financiar. Tá? Então, empresas já com problemas de, de caixa vão ter que pagar cada vez mais caro para se, 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 se financiar, ou seja, a situação na China é complicada, é difícil de mensurar o tamanho dela, só que o governo chinês está trabalhando, está injetando dinheiro e já está orientando empresas estatais para comprar Alguns ativos da Evergrande. Mas só para vocês terem noção do que é o tamanho do mercado imobiliário na China, tá? Isso é um estudo feito pela Goldman Sachs, tá? E que diz que o mercado de, imó de imóveis na China é o maior mercado do mundo em termos de valores, tá? São 60 bi de dólares. Só para vocês verem como o chinês realmente é concentrado em mercado imobiliário. É 60 bi, 19 bi renda fixa e 13 bi. Em equity, tá? Então, é... onde é que a gente está querendo chegar? Com a queda dos preços de imóveis forçadas pela China, a gente vai ter uma perda de renda muito grande na China e uma satisfação muito grande na China, com uma inflação crescente na China, tá? Então, a situação do lado da China, senhores, não é das mais confortáveis. Aí você vem para o mundo, tá? A gente já teve uns dados importantes que saíram ao longo do dia hoje, que tem a ver com atividade econômica, tá? O primeiro, o primeiro dado que saiu foi... É, estoque tá? Era esperado... Desculpa, o primeiro dado que foi realmente importante foi a questão do, do índice de confiança, tá? Era esperado 115 e caiu para 109,3. Então, o que, que a gente está vendo... É, antes tá o preço de casa nos Estados Unidos também maior nível da história tá subiu 19,70 então a gente está vendo inflação alta é, preço de casas fazendo novos rais, índice de confiança do consumidor fazendo novas mínimas tá olha o que que aconteceu com o índice de confiança do americano voltou para o sétimo a mínima de sete meses tá é o menor nível desde novembro senhores é, na, na expectativa, ou seja o que, que o americano está vivendo tá? queda de confiança sequencial inflação mais alta do que qualquer um imaginava preços de casas é... É, desculpa, senhor, acho que está uma barulheira aqui, não estou conseguindo é, Denise, posso te devolver, por favor?
0: Felipe, dá uma, uma geral aí na galera para o pessoal ficar mais quietinho, e aí depois a gente volta com você, tá? Então vamos lá, gente. É, Felipe Vilegas, conta aí para nós o é, que mais que aconteceu aí na Bolsa hoje, o que custou que essa baixa de 3%, vamos lá.
2: É, Tiagueira consegue compartilhar na tela, por gentileza. Bom, então, conforme já antecipei aqui para vocês, Bolsa caindo hoje mais de 3%, 3,05. Voltamos para o patamar dos 110 mil pontos. E hoje acabou sendo aquele dia, ó, ladeira abaixo, não deu nem respiro a gente começou o dia lá no 103 mil pontos, encostamos aqui na região dos 110 e movimento oposto, né? Dado o aumento da volatilidade, acabou sendo, é, no caso, recebido aqui pelo dólar e pela taxa de juros de longo prazo. Então, Denise, a gente acabou tendo, com base no que a gente já vem comentando há algum tempo com o pessoal, inclusive ontem, né? A gente a gente fez aqui o alerta, apesar da, da alta ontem do IBOVESPA é, a gente ainda estava com um cenário bastante negativo é, diante de todos esses problemas que, aos poucos, eles acabam se tornando mais evidentes. Ah, quando o Ibovespa atingiu a, a sua máxima histórica, lá nos 131 mil pontos, lá em junho, de lá para cá, a gente te, acabou tendo, digamos, uma antecipação desses eventos de maior risco por conta dos nossos problemas internos. É, e agora, né? deram as mãos, né? tanto as questões internas quanto externas, e que afloraram bastante é, todo, tudo que o mercado vem questionando sobre qual vai ser a qualidade do crescimento econômico global, é, inflação, o quanto ela vai ser persistente, e reagindo ao mesmo tempo que a gente tem é, os principais bancos centrais, no caso o Banco Central norte-americano, o Federal Reserve, o Fed, é, já iniciando, já passando aí todos os próximos passos em relação ao processo de retirada de estímulos e também de uma elevação da taxa de juros no ano que vem. Então, quando você tem esse cenário, Denise, é, de várias coisas ac acontecendo ao mesmo tempo e tudo, tudo que vem acontecendo dif acaba dificultando demais a percepção do investidor sobre quais serão os próximos passos, como isso vai acontecer... É, vai ter crescimento, não vai ter, inflação vai ser transitória, inflação vai ser permanente, é, como, é que, como é que o Fed vai retirar os estímulos, então tudo isso acaba gerando diversas dúvidas para o investidor. Se o investidor tem dúvida, aumenta a percepção de risco, não é à toa que hoje é, o VIX ele acabou tendo uma alta muito forte, deixa eu pegar aqui, o, o VIX, a alta de hoje foi... De 23%, ele que volta ali para a região dos 23, é, alta das taxas de juros de 10 anos nos Estados Unidos, alta do dólar. Então, todo esse cenário né, de mudança de ciclo, essa é a percepção que eu tenho, tá? De mudança de ciclo, e no caso, é, todas essas marcas que estão sendo deixadas é, por essa mudança na matriz energética que vem acontecendo pela China e que vem impactando também sobre a demanda uh, e oferta de commodities, isso acaba gerando aí um cenário bastante conturbador, tá bom? Então, conforme a gente vem alertando, é, muita atenção, pessoal, muita cautela. É, Brasil é uma pena, né? a gente já vem comentando já há muito tempo que em termos de múltiplo, né, relação preço-lucro, olhando para a expectativa, olhando o resultado que as empresas divulgaram no segundo trimestre é uma pena a gente ter que encarar a bolsa nesses níveis né E eu vejo que o grande vilão de nós estarmos nesse momento não está diretamente relacionada a uma percepção de que as empresas vão brasileiras vão começar a patinar nos seus resultados de que elas vão entregar resultados ruins. não a única coisa a única coisa assim até o momento que nós temos, é que o investidor está cobrando um retorno maior para investir em ações. E quando ele cobra esse retorno maior, isso acaba se refletindo nas taxas de juros de longo prazo, isso acaba se refletindo numa acomodação dos preços dos ativos. É, então, dentro desse cenário, é ter seletividade, é ter paciência. É, eu que já estou começando a preparar as carteiras recomendadas que serão atualizadas na próxima quinta-feira, é mais ou menos isso, eu tenho, eu tenho, digamos, dentro dos cenários possíveis, eu tenho aqui, por exemplo, todos eles são negativos, né? É, e só que eu não posso simplesmente ignorar esses, esses fatores, eu não posso ignorar esse cenário de risco e falar: ah, eu vou ser ultraconservador, eu vou colocar aqui empresas que, independente do cenário, elas não se mexem. Eu não posso me dar o luxo, né? Porque a gente sempre tem que buscar é, a inflexão. Então, dentro desses fatores de risco, eu tenho que escolher um, me apegar e fazer aquela aposta. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Levando em consideração que eu só posso trocar as ações uma vez por mês, eu não posso estar totalmente blindado a qualquer fator de risco, que eu, hoje eu precifico e hoje eu enxergo. Eu preciso me agarrar a um, me abraçar nele e tentar. E através da diversificação, através da, da, de, de uma estratégia, né? no caso os algoritmos aqui acabam me ajudando, eu tenho que escolher um para me abraçar, para ficar com ele e ficar na expectativa para se realmente esse fator ele tende a melhorar. Né? Os mercados, eles são cíclicos. É, os mercados, eles sempre exageram, seja para cima, seja para baixo. Então, diante desse cenário conturbado, né, cabe a nós agora, investidores, tentarmos identificar sobre quais desses fatores nós, existe a possibilidade de uma reversão de um caminho à média, de uma melhor absorção desses fatores pelo mercado, tá? E se fosse para apostar em um deles, é, Denise, acreditando que tudo que começa uma hora termina, e sabendo que os nossos problemas foram que começaram primeiro, na minha opinião, pode existir uma expectativa de que não que a gente se vire da água para o vinho, mas que uma uma leve melhora na percepção de risco a nível Brasil poderia ser o suficiente aqui para ajudar. No desempenho dos ativos locais. Tá? Então, é mais ou menos isso que eu queria, que eu queria passar para vocês, tá, pessoal? A gente está sendo aí bombardeado por diversos fatores, locais e externos. Tá? Então, já que a gente não sabe quando esses fatores vão se resolver, se apega a um, né? Olhando para uma estratégia de alocação, hoje se apega a um, e se esse realmente esse fator é, tiver uma melhora marginal, uma melhora é, não tão significativa, mas qualquer melhora, isso pode sinalizar aí um, algo que venha a, a, a refletir nos preços dos ativos. tá? Isso levando em consideração, Denise, uma estratégia em que o investidor ele quer estar posicionado em ações. Conforme a gente vem adertando aqui, uma outra estratégia que pode ser utilizada é o seguinte, já que eu não sei o que vai acontecer, eu diminuo a minha, a minha participação, diminuo o meu, meu risco, e quando eu identificar que o cenário está um pouco mais previsível ou os ativos estão realmente muito mais muito baratos, eu vou voltando aos poucos. Beleza? Acho que era isso que eu tinha para passar Denise e volto para você.
0: Beleza, obrigada, Vilegas. Gente, lembrando que é, apenas os, as pessoas que são inscritas no canal que podem fazer comentários no chat. Então, meu amigo, se você não é inscrito, o que você está esperando, se inscreva no canal, é de graça. E se puder, clique no sininho para receber as notificações. O Rubens disse que está com probleminha com a conta, quer conversar comigo, pergunta se eu, posso, se eu poderia ajudar. Rubens, me manda um e-mail. Então, é denise.barbosa, com S também. Então, denise.barbosa arroba genialinvestimentos.com.br, tá? denise.barbosa, arroba genialinvestimentos.com.br. Motinha, o Christian pergunta, Mota, investidor global, enfim, caiu na real, que estímulos serão tirados do mercado?
1: Bom, acho que, primeiro, eu queria descul é, pedir desculpa e tentar retomar o, o raciocínio. Bom, basicamente, a gente vem avisando aqui desde semana passada, quando a gente comentou que a gente estava navegando num bar de gelo fino, Tá? É, efetivamente, o que está que acontecendo, senhores? É, independente da, do evento China, o mundo já vinha sinalizando uma perda de crescimento econômico. Tá? A gente estava mudando o estágio da, do crescimento global. A gente estava, a dúvida é, a gente está indo para uma acomodação que é saudável ou talvez algo mais intenso? Tá? Essa dúvida já existia. O que que, já com essa dúvida, devido aos últimos P, efetivamente, o que, que aconteceu? A gente começou a ver uma inflação muito maior de energia no mundo, assustando o mundo inteiro. Tá? A, a, a gente viu taxas de juros depois do evento Fed na quarta-feira passada mudando de patamar, tá? só para só mostrar. Tiagueira, consigo compartilhar a minha tela, por favor? Obrigado, Tiagueira. Bom, o é, que, que aconteceu? Hoje, a taxa de juros de cinco anos pela primeira vez, ficou acima de 1%, tá? Isso é a maior alta em 19 meses, tá? A taxa de juros de 10 anos, eu mostrei esse gráfico ontem, até para quem gosta de Fibonacci, tinha um ponto que era super importante, considerado 1,526, e a taxa de juros de 10 anos americana agora está 1,55, tá? Então, ou seja, a gente está convivendo com uma inflação maior, uma inflação vinda de energia, tá? Uma inflação que não tem muita solução. O tá? preço de gás natural está num patamar é, surreal. Tá? Esse é o gráfico que eu queria mostrar. Esse aqui é o gás natural, o preço do gás natural nos Estados Unidos, que na abertura hoje, o senhor chegou a estar subindo 10%, fechou com uma alta de 6%. E esse aqui é o gás natural na Europa, tá? É, então, ou seja, inflação de energia, a gente está vendo. Gás natural, isso está batendo na Europa inteira, está batendo no mundo, está batendo nos Estados Unidos, isso é perda de renda do consumidor, que acaba batendo aqui, tá? no índice de confiança, que veio para o sétimo mês, na mínima de sete meses. Tá? Então, o mundo está mais difícil, sim, tá? não tem como negar, independente do evento China. Tá? O evento China foi mais um catalisador. Tá? E lembrando que a China é um dos principais responsáveis pela alta do preço do gás, tá? Já que ele está diminuindo o consumo de carvão para poder entregar a meta que ela tem de, 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 de carbono, tá? Então o, o, a gente está numa situação realmente que o mundo está diferente, o mundo está mais desafiador, a gente vem falando isso aqui é, é muito, aí aparece logo depois o que, senhores? casa nos Estados Unidos, tá? A casa nos Estados Unidos subiu 19,70, senhores, 19,70, é a maior alta, eu acho, nos últimos 30 anos, tá? Então, ou seja, é mais um dado de inflação, é mais um dado que... Tu, e será que essa alta do imóvel não vai bater no, no preço do aluguel? Então, o que, que a gente vê? Confiança do consumidor caindo, infla, inflação no mundo que estava rodando a 5%, com agora, com, podemos ter surpresas negativas por causa de energia. Preço dos imóveis é, continuando fazendo novas máximas. Confiança do consumidor caindo. E para mim, o gráfico que para mim é o qual que eu dei de semana passada. A linha azul, a linha branca é o preço da S&P. Tá? A linha azul é o preço-lucro desse ano. E a linha roxa, senhores, é a expectativa do lucro do próximo ano. Isso, para mim, que a conta não fecha. Esse, para mim, é o maior risco. O que é está que acontecendo? Estou vendo pressão de custo de tudo que é lado. tá? Aluguel, é, salário, salário do está aumentando, é, energia. Imagine você, empresário, enfrentando aluguel mais alto, energia mais alto, disrupção na cadeia produtiva. A gente pode ver aquele índice, é, aquele índice que é o BD... BD... Esse aqui... O índice, o índice que mede o preço do frete, olha aqui, senhor, olha o tamanho da disrupção no mundo, máxima histórica máxima histórica não, a máxima foi lá em 2008 no super de commodities então o empresário, senhor, está levando pancada de tudo que é lado, olha o índice, aquele CRB da, da Reuters, que é o índice de commodities 228 é a máxima de 5 anos pelo menos, então é custo para tudo que é lado aí eu aí estou dividindo com vocês como esse custo todo para manter esse lucro aqui nesses patamares vai ter que ser ganho de produtividade. Tá? Vai ter que ter uma enorme ganho de produtividade das nas empresas americanas para esses lucros se manterem dentro desse esperado. Então, é por isso que eu venho falando. É, com esse, bolsas lá fora estão passando, na minha opinião um perigo muito grande eles precificam a, a perfeição externa, hoje foi a maior queda da, da Nasdaq desde março e a maior queda do S&P desde maio, tá senhores então hoje as bolsas balançaram, começaram a balançar ontem, hoje foi negativo com a energia é, e, 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 e continuou esse movimento e na minha opinião essa confusão nos Estados Unidos, que o Bernardo vai poder falar sobre teto de, teto de dívida, é, pode atrasar, pode é, trazer um pouco menos de um, um, um chance de uma crise de não pagamento, uma mini recessão, não ajuda em nada. E essa, esse, para mim, é emblemático. O índice de confiança do consumidor lá, para mim, é emblemático. E olha só que loucura. É, DXY, y tá? que é a segurança, é a moeda que o mundo inteiro quer, tá? Tudo bem, com a taxa de uso americana subindo, atrai o DXY, mas simplesmente, hoje, o nível do dólar, globalmente falando, voltou para a era pré-Biden. Todo o play de enfraquecimento do dólar, de um, de um governo com fiscal mais frouxo, expansão monetária, expansão fiscal, todo o enfraquecimento do dólar que o mercado comprou da era Biden foi-se embora. Tá. Hoje, o dólar globalmente voltou a níveis pré-Biden. E qual é a consequência disso? Todas as moedas emergentes apanhando, como há muito tempo não apanhavam. Peso mexicano cai 1,12%, eu não lembro, a última vez voltou para 20,33% peso é, chileno, senhores, voltou a trabalhar acima de 800 pesos por dólar. Também furou 800. Ou seja, todas as moedas emergentes apanharam como gente grande. A moeda sul-africana apanhou 1%. Ou seja, normalmente o real já tinha que apanhar, tá? Mas essa questão da falta de definição e o risco, tá? E o risco de realmente ser aprovado esse auxílio Brasil, extensão até abril do ano que vem, ou até março do ano que vem, fora do teto usando crédito ordinário, simplesmente a mensagem para o mercado o Brasil não é sério. Tá? Na hora que olhar tem que olhar para as suas contas públicas e não consegue chegar a um denominador comum e opta pela, pela saída mais fácil, já que o objetivo que não pode fugir da re... é essa questão do aumento do gasto social. Tá? Então, acho que é mais ou menos que isso está acontecendo. Como é que eu vejo... Poxa, a gente voltou ali de novo para 5,40 e pouco, 5,42. É, próximo ponto gráfico, a discussão é aquele famoso 5,48. Taxa de juros hoje, senhores, explodiu. tá? Explodiu tá? por causa de risco fiscal e por causa de Copom. Vamos ver se o, o, o Pacheco diminui a temperatura com Lira e com Bolsonaro e o Senado consiga chegar com o Executivo na solução do, da questão do IR. Tá? Já que eu falei de juros no Brasil que explodiu, é, não não poderia, poderia deixar de falar do Cupom, tá? O que, que o Cupom fez hoje? Ele foi muito mais duro que o comunicado de semana passada. Foi muito mais duro. O que, que, ele, que, que ele falou? Ele deixou uma porta aberta para aumentar o passo, caso ele ache necessário, admitiu que teve discussão na última reunião para aumentar o passo e falou, e, 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 e justificou, justificou assim, ó, em vez de acelerar, eu vou continuar aumentando Tá? de 100 pontos, para ganhar mais tempo, para ver como é que estão os dados. Então, o que, que o mercado já interpretou? Que esse juro pode ir a 10, já tem casa falando de 10, casa grande falando em juro de 9,5. Tá? E quando um banco central abre a porta para acelerar os juros, já que a inflação está muito alta, o que, que o mercado faz? O mesmo movimento que fez da última vez, quando o banco central deixou a porta aberta. Já está precificando 120 pontos para a próxima reunião, ou seja, quase 100% de chance de vencer 125. Apesar do BC ter falado que vai dar 100 na semana passada, por ele ter deixado uma porta aberta, o mercado já foi para cima, tá? Então, resumo: Brasil, juros explodiram por causa da questão fiscal, a ponta curta subiu para patamares recordes porque o mercado já vislumbra um Selic de 9,5, tá? Algo entre 9 e 9,5 no primeiro trimestre do ano que vem. Tem gente falando a 10. Dólar voltou para os níveis de 5,43. E, apesar disso, a classe política. Tem... Tomara que a classe política se assuste com esses dados e resolva chegar a uma solução e não estender o auxílio emergencial até o primeiro trimestre do ano que vem, usando o crédito extraordinário. Denise, eu queria te devolver,
0: por favor. Tá joia. Obrigada, Felipe. Oh, obrigada, Motinha, perdão. Gente, seguinte, tem uma, uma mensagem aqui do Paulo falando que gostou muito da live com a Positivo hoje. Bela empresa para olhar com carinho. Vou pedir para o Tiagueira colocar o link aí da live. Foi conversa aberta, eu falei com o Caio Moraes, que é o CFO da Positivo. A empresa dobrou o valor da ação, dobrou. Só no acumulado desse ano, teve uma, uma expansão nas vendas no segundo tri. Muito impressionante. Então, eu perguntei para ele o que ele vai fazer para manter esse ritmo, já que muito das vendas, né, desse aumento de vendas que aconteceu nos últimos meses foi por causa da, da quarentena mais gente em casa comprando computador comprando tablet tá bem interessante Tiagueira vai, vai botar aí para vocês verem depois vamos chamar o um menino Bernardo Bernardo que de volta para ele dar todo o recado para gente do que aconteceu no mercado internacional diga lá Bernardo
3: Fala pessoal é, bom como moto falou muita coisa acontecendo vou tentar tocar aqui no alguns assuntos mais importantes é, o dia marcadores por volatilidade, né, com o VIX aí aumentando é, mais de 20% ao longo do dia. O Nasdaq Composite recu recuando quase 3%, registrando o pior pregão desde março, é, após a alta dos yields aí do Tesouro de 10 anos ter resultado na queda das ações de tecnologia, caindo em um agregado de 3% ao longo do dia. É, as taxas de rendimento do Tesouro de 10 anos registram os maiores níveis é, desde junho, né, em cerca de 1,54% devido às perspectivas de redução de estímulos do Federal Reserve, né, as incertezas fiscais, é, e, e acabou impactando o setor de tecnologia porque o aumento das taxas de juros futuras é, diminuiria, diminuiria ali o, o valuation justo dessas empresas, né, que já estão é, com valuations bem puxados, e também então, aumentaria aí o custo que essas empresas teriam para financiar projetos de expansão futuros, né, então, novas preocupações aí relacionadas ao setor, caso esses, esses juros continuem a aumentar, já o setor de energia aí, acabando, acabou fechando em alta, acabou sendo o único setor apresentando performance positiva no mercado acionário americano hoje, ao longo da última semana e ao longo do último mês, o setor de energia vem liderando os ganhos, acompanhando aí a alta dos preços de petróleo e as expectativas de abertura econômica, o aumento do setor de energia em conjunto com os ganhos o setor de consumo discricionário vem demonstrando esse apetite. De investidores por ações mais cíclicas e também se distanciando de ações mais defensivas, como as de utilities, que acumula perdas acentuadas no último mês. É, mas eu acho que talvez o assunto mais importante da semana seja aí a questão do teto da dívida. É a secretária do Tesouro Americana, a Janet Yellen, renovando aí o seu apelo ao Congresso para aumentar ou suspender o teto da dívida do país antes de outubro. Aí ela alertou que caso isso não seja feito, até 18 de outubro o governo federal não conseguirá pagar suas contas, então o país entra, entraria em default pela primeira vez na história é, e essa inadimplência desencadearia, desencadearia um, um aumento nas taxas de juros, uma queda acentuada nos preços de ações e uma crise financeira sem precedentes realmente aqui nos Estados Unidos. É, no entanto, está tendo uma pressão dos republicanos é, bloqueando o projeto de lei é, dos democratas que aumentaria esse teto da dívida é, como uma forma de protesto contra os pacotes trilionários que já tramitam na Câmara, é, também botando em dúvida aí o futuro do pacote de infraestrutura trilionário de Biden, né, que eu sei que muita gente no Brasil aqui olha porque impactaria as empresas aqui também. É, os republicanos também argumentam que os democratas têm as ferramentas para lidar com o déficit por conta própria, já que controlam a Casa Branca, né, que o Biden é o presidente, e também controlam o Congresso, né, possuem a maioria. Então, eles deixaram claro que os democratas não podem contar com a ajuda deles é, nessa questão. É, até sexto, os democratas também precisam passar medidas para estender o financiamento de curto prazo do governo, é, para evitar uma paralisação do governo. Então, acho que ao longo dessa semana vai ser muito importante acompanhar esse movimento aí que, que os democratas vão conseguir fazer é, para conseguir driblar aí, esse bloqueio dos republicanos. Agora, falando um pouco aqui sobre os mercados europeus, é, fecharam um de em baixa também, acompanhando aí o movimento do mercado americano, com o índice alemão, o DAX e os stocks é, 600, recuando mais de 2%. É, o setor de tecnologia também liderando as perdas, caindo mais que os Estados Unidos, caindo 4,4% devido a esse aumento das taxas de juros. É, os mercados europeus ainda digerem os resultados das eleições alemãs, com a vitória do. Partido Social Democrata sobre o Partido de Angela Merkel, né, que era chanceler alemã, trazendo aí um maior grau de incerteza sobre o futuro da maior economia da, da região, né. Então, e ainda deve demorar alguns meses, e semanas aí para a coalizão ser feita, né. Então, é, as pessoas aí têm bastante certeza, né, para como é que vai ser, como é que vai ser o futuro da, da política monetária do, do país. É, no entanto, a gente tem dados de confiança do consumidor da Alemanha e da França vindo acima das expectativas e as falas da presidente do Banco Central Europeu, da Cristina Lagarde, é, tentando acalmar os investidores, é, alertando contra reações exageradas em relação ao aumento das taxas de inflação na zona do euro é, e reiterando que os aumentos dos preços são temporários, né? que é a mesma fala que o, Federal, que o General Powell, presidente do Federal Reserve, tem feito ao longo das últimas semanas. embora indo para a Ásia, é, a maioria dos índices asiáticos também acumulando perdas, é, após diversas empresas diminuírem, as projeções de crescimento do PIB chinês para 2021, a Goldman Sachs, por exemplo, projetando crescimento de 7,8%, antes eles estimavam 8,2%, é, o Nomura também que é um investimentos aqui enormes nos Estados Unidos, também diminuindo as suas projeções, mas eles estão é, vendo até um crescimento de 7,7%, né, que é abaixo do crescimento projetado pela Goldman. É, os índices da China continental fechando mistos, é, o Shanghai Composite acabou avançando, enquanto o Shenzhen Component acabou recuando, é, o índice australiano também caindo, é, cerca de 1,5%, após o país registrar uma queda aí nas vendas de varejo em agosto. É, no entanto, aí, que o Hang Seng acabou liderando os ganhos da região, que é o índice de Hong Kong subindo 1,2%, né, que ao longo das últimas semanas vem caindo bastante devido aí aos riscos da Evergrande é, e o que vem acontecendo aí no, no, em relação à dívida da empresa. Do lado corporativo, a gente tem a Ford, é, Hoje ela anunciou é, um investimento de 11 bilhões de dólares em conjunto com uma fabricante de baterias da Coreia do Sul chamado SK, SK Innovation. É, eles estão querendo construir uma fábrica de veículos elétricos e três fábricas de bateria nos Estados Unidos, que geraria cerca de 11 mil empregos. É, e o plano essa, essa fábrica de veículos elétricos seria para aumentar a capacidade de produção das picapes F-150 da Ford, que a picape é o carro mais vendido nos Estados Unidos, então a Ford aí fazendo essa mudança é, para o setor elétrico, né, tentando capitalizar aí da popularidade da Tesla e de outras empresas, é, e o investimento faz parte do plano de recuperação Ford+, né, com o objetivo de aumentar a lucratividade das operações tradicionais da montadora, né, como vendas de picapes, e também melhorar, melhorar o seu posicionamento no, nos setores emergentes, né, que é o setor de veículos elétricos e autônomos, e fora esses investimentos anunciados hoje, a Ford já tinha se comprometido com 30 bilhões de dólares em investimentos no setor é, até 2025. Né? Então, a empresa aí entrando bem, está é, entrando pesada no setor de veículos elétricos. E o CEO, o CEO da Ford, o Jim Farley, anunciando também a contratação de executivos da Tesla e da Apple, é, também né, querendo pegar aí, um pouco desse perfil mais de tecnologia dessas empresas, e, e até agora, essas mudanças que o Jim Farley anunciou têm se demonstrado bastante, é, foram bem aclamadas né, pelos investidores, né, porque as ações da Ford acumulam ganhos de mais de 110%, desde que ele virou CEO em outubro do ano passado. Né? Então, as pessoas aí bastante otimistas com o que a Ford tem a oferecer nos próximos anos. É, agora, a gente também tem a AMD, que é uma fabricante de processadores de vídeo e... e também trabalha muito na produção de, de dispositivos eletrônicos, é, e a sua CEO, o seu CEO a Lisa Su alertando que a escassez de chips como semicondutores deve durar até o final do ano que vem. É, a Su disse que a situação durante o primeiro semestre de 2022 será apertada, é, durante a pandemia aí, a demanda para dispositivos eletrônicos aumentou bastante, aumentou acentuadamente, no entanto os gargalos de logística causados pelas medidas restritivas diminuiu a capacidade de produção dessas fabricantes de chips, e mesmo com a abertura das economias, a demanda de chips continuou sólida, o que acabou impactando outros setores também, como o de automóveis, né? e diversos fabricantes, como a General Motors e a Tesla, anunciando o fechamento de fábricas devido a essa falta de componentes eletrônicos. Então, acho importante ficar acompanhando isso, porque... Né, muita gente não associa chips semicondutores com outras indústrias, como de automóveis, né? mas, na verdade, hoje em dia, você precisa de chips para, basicamente, qualquer produto. É, então, diante da demanda elevada, os produtores de chips investiram no aumento dessa capacidade, porém, essas novas fábricas ainda não estão prontas e, de acordo com ela, devem demorar até mais um ano para estarem prontas. Né? Então, por isso que ela acha que, até o ano que vem, a situação do setor é, deve estar tá feia. Ok, é, aí... A, Lu, a Lisa Sul disse que apoia é, o, o novo plano dos Estados Unidos, o Chips for America, né? chamado também como Chips Act, que foi passado agora no começo do ano, incentivando a pesquisa e desenvolvimento desse segmento no país. O Senado americano, inclusive, já reconheceu o projeto e deve destinar aí mais de 50 bilhões de dólares em investimentos do governo federal para essa indústria aí nos Estados Unidos. Então, eu acho que, enfim, tem um, um futuro mais... É claro aí para o setor mas eu acho importante acompanhar porque isso considera certeza deve pressionar a capacidade de produção é, das empresas de automóveis empresas de dispositivos eletrônicos e então acho importante aí o pessoal que tem investimentos no setor ficar acompanhando e por hoje é só isso, Denise, voltei aí para você
0: Maravilha, super obrigada Bernardo, um beijo para você, tchau, tchau
3: Obrigadão Bernardo
0: Vamos lá, Felipe Vilegas. Uma pergunta para você, é, Vilegas. Você acha que a Sula 11 se prejudica com a perda na disputa com a App Vida?
2: Se prejudica, sim, Denise. Eu vou depois passar um, um link aqui para o Tiago, para encaminhar pro, pro Thiago, minha pessoal no chat, que a nossa equipe fez um fez um relatório, né, sobre essa 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 aquisição, né, essa essa disputa, essa vitória da Rappi, por parte da Rap vida na disputa pela HB Saúde em relação com a com a Sul América. É, é ruim, é negativo, porque essa, essa aquisição para a Sul América poderia é, indicar um ponto de virada sobre o modelo de negócios hoje que o mercado gosta bastante, que é o que nós chamamos de medicina verticalizada. Como isso não aconteceu, isso acaba sendo prorrogado, passado para frente. E Sul América ainda continua sem uma expectativa... É muito grande aí sobre crescimento aí do seu business. Apesar de ser uma empresa excepcional, uma empresa excelente, dentro de um, de um setor bastante resiliente, mas o que o mercado gosta é de crescimento. Como isso não vem, é uma ação que acaba ficando de lado. E essa compra né, que ela perdeu para a Rappi Vida poderia simbolizar esse processo de mudança. Então, como não aconteceu, é negativo.
0: Joia, vamos agora aos reclames do fechamento de mercado, nossa convidada especialíssima, que vai fazer só uma chamadinha para o programa dela, que começa daqui a pouquinho, às sete da noite. Diga, Laísa. Opa, mas se ligar o microfone é melhor para todo mundo. Ah, compadre, vamos lá. Oi, pessoal, tudo bom? Vim chamar vocês hoje para a minha live, que fundo é esse? Hoje eu vou receber o Fábio, da Capitânia, para a gente falar sobre o fundo CPTS,
1: o Fundo CPTS recebeu muito questionamento, ele, inclusive, está na carteira recomendada, e a gente vai falar o que, que eles fazem para dar um yield tão bom, é mais ou menos 1% ao mês, com a carteira que eles têm. Então, fiquem ligados, hoje às, às 19h.
0: Maravilha. Eu vou pedir para o Tiago já colocar o link aí, Isa, e o pessoal que está em casa, já clica no link, clique em definir lembrete, para não esquecer a live hoje, que fundo é esse, com a Isabela Suleiman, 7 da noite. Obrigada, Isa, um beijo. Brin Tchau, 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 tchau. Tchau, Bora
1: lá, Motinha, Papa, Blogueirinho. Bom, eu só queria pegar um ponto que o Lavínio comentou, tá? É, a gente teve os números fiscais hoje, mais uma vez, muito robustos, tá? É, vieram vieram bastante, bem abaixo do esperado. O, o, a, desculpa, o déficit foi bem menor que, que, que a gente esperava, tá? É, e ele pergunta, pô, por que, que o mercado não dá o benefício da dúvida? Lavínio, os números fiscais brasileiros têm sido uma sequência de, posições, de de surpresas positivas muito em função da, da de cumprir o teto dos gastos e o aumento de receita. O grande, a, a grande preocupação do mercado, Lavínio, é que o que a classe política ela sempre acaba brigando para conseguir algo extrateto, contabilidade criativa. E o medo, e receio que o mercado tem é, poxa, se você é um país mega endividado. Tá? é você tá fazendo um belo dever de cada fiscal fazendo tendo déficits menores tá Não é nem nem superava tá estava você tá você tá você tá aumentando sua dívida menos do que o mercado esperava ótimo tá e se, se o mercado se essa classe assim poxa se eu esperava me endividar em 100 bi e só vou conseguir me endividar em 60, então vou pegar esses 40 que o mercado achava e vou aprovar novos gastos, Lavinio. É por isso que o mercado não dá o benefício da dúvida, e não é para dar, tá? na minha opinião, não é para dar. Se você, o Brasil está fazendo bom dever de casa na, na questão do orçamento, muito em função do teto dos gastos e o aumento do, da arrecadação, esse dinheiro tem que ser preservado para não aumentar... Mais a dívida. Parabéns se ela vai aumentar menos do que você que imaginava há seis meses atrás. Mas continua aumentando, está lá vindo. Então, por isso que eu acho que o mercado não dá menor benefício da dúvida e não tem que dar. Porque se der esse benefício da dúvida, o que, que é a classe política? Qual, qual vai ser o próximo evento da classe política? Entendeu? É qualquer melhor é para gastar? Gastar mais? Então, acho que é por isso que o mercado não dá o benefício, Lavinio. E, realmente, o mercado ontem começou a punir e puniu forte hoje e a gente teve ainda o advento do cupom, tá? E, de novo, senhores, foi o mundo todo sangrando, tá? Essa questão de quando que o FED vai começar a apertar a liquidez no mercado é um sinal, o Banco Central o inglês, mudou as condições financeiras, está mudando as condições financeiras do mundo num patamar de inflação bem mais alto, crise de energia... É, aluguel como é, preço de imóveis, confiança baixa. Então, a gente está construindo um cenário bastante adverso e você vê bolsas globais a 5%, 5% da máxima histórica, 6% da máxima histórica. Esse, para mim, é o grande risco dos mercados globais. Então, é isso, senhores. É, temos 716 pessoas nos assistindo, 720 agora e menos de 30, e 372 likes quem puder dar like, senhores, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo, tá? Ninguém aqui fica feliz de ficar pedindo isso, mas é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Eu queria agradecer e espero vocês amanhã, 8h40 da manhã para o Money Call, da Genial
0: Investimento. Isso aí, gente, maravilha. Vamos manter aqui aquela marca de... É... Canal com maior engajamento entre todos do segmento. Ajuda a gente aí. Então, deixa o um comentário, deixa seu like, fala aqui no chat, se inscreve no canal, clique no sininho, etc, etc. Felipe Lega, seu tchauzinho.
2: Agradecer a participação de todos, Denise. A gente volta amanhã, quarta-feira, a partir das 8h40. Eu, Motinho e Gustaveira, para falar aí e encarar esse mercadão aí que tá difícil pra caramba. Mas é isso, pessoal um dia da caça, outro do caçador, um abraço
0: maravilha, o pessoal tá falando que o Bernardo Schubach é movido a bateria de lítio porque ele não para, ele não para ele podia ser narrador de né, de corrida, né, aquela corrida de cavalo, né? assim, que tem tu, 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 um atrás do outro é o nosso queridíssimo Bernardo um fofo, gente, então ó, um beijo para todo mundo, se inscreva no canal clique no sininho, não perca, que fundo é esse daqui a pouquinho é às 7 horas da noite e amanhã 8h40 os meninos estão de volta, um beijo Tchau! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.